0: Hello, I'm Johnny
1: Cash. Han sagde sådan en generelt ting, at vi spillede for de indsatte i fængslerne, og så spillede vi i det hvide hus for kriminelle. Det var meget, meget mere. Jeg
0: vil fortælle jer om de tre venner, der gør en
2: mit navn er Jan Eksen, og dette er en POV Mediano Music podcast. Jeg er kørt af Highway E20 til Ringsted for at besøge en af Danmarks største Johnny Cash entusiaster, Dennis Grejs Lyholm. Lø Dennis har været med i Mediano Music før, og derfor ved jeg, at du er ikke er så vild med, at jeg bruger ordet ekspert.
1: Nej, det er jeg ikke. Jeg er, jeg er vild med at bruge ordet entusiast, fordi at... Øh... Jeg synes, det er mere beskrivende i stedet for en ekspert, og det er jo lidt, ligesom amatør, og det er ren kærlighed til musikken og til emnet, og den deler jeg rigtig, rigtig meget med andre, som også interesserer sig for Johnny Cash og historie. Der giver du
2: mig jo et stikord, fordi den første podcast, vi to optog om Johnny Cash, fik desværre noget dårlig lyd på grund af nogle tekniske problemer, men det er faktisk en af vores mest hørte, og... Jeg har fået en håndfuld opfordringer til at lave noget nyt om Johnny Cash. Og der er jo det ved det, at Johnny ville være fyldt 90 i år. I det er der så åbnet et øh, nyt museum, Johnny Cash Museum i Randers. Man kan sige, at Johnny er flyttet ind hos sin gamle ven Elvis, <laughs> i Memphis Mansion. Uh, og hvis ikke jeg tager helt fejl, så var du der over ved åbningen. Er det rigtigt?
1: Det er fuldstændig korrekt. Åbningen blev forårsaget af Thomas Gabriel, som er Johnny Cash's øh. Ældste barnbarn. Og så selvfølgelig også med nogle af de her musikere, han spillede sammen med. Det er Rowe, som var med på den sidste del af Johnny Cash' karriere fra uh, 92, frem til hans død. Og også været med på de indspilninger med American Recordings. Og så var det Kary uh, Marx, som uh, spillede guitar for Johnny Cash. Så det var nogle gutter, der kunne nogle... Uh... Historier om Johnny. Og ja, og det, det er jo fantastisk at få den her mulighed at snakke med nogen, som har været tæt på.
2: Den sidste podcast, vi lavede, den handlede om American Recordings 1-6. Og da jeg spurgte dig, om du kunne tænke dig at være med igen, så var du ret hurtigt med at foreslå de to mest populære hans fængselsalbum. Nemlig det, der er optaget i Foolsom Prison, og det, der er optaget i St. Quentin. I den første podcast, vi indspillede, der fortalte. Du er sådan rimelig grundig om din indgang til Johnny Cash, men jeg synes lige, vi skal gentage, at du jo stadigvæk faktisk holder foredrag om Johnny og spiller også lidt rundt omkring. Ikke?
1: Eller? Ja. Så jeg, jeg må nok erkende, at jeg er professionelt entusiast, når det så kommer til stykket. Jeg lever at jeg holde foredrag omkring Johnny Cash, hans virke og, og hans musik, og det er noget, jeg brænder brændt for i rigtig, rigtig mange år. Jeg forsyner mig gerne med ny viden, så alt hvad jeg kan støde på, på selvfølgelig nette, med, over de her nogen 30 bøger jeg har omkring emnet Johnny Cash, og jeg har ikke dem alle sammen. Fordi ja, der det er en lille
2: bunke her ved siden af, kan jeg fortælle få ja, ja. til. Inden vi øh, begynder at tale om det første af de to album, Johnny Cash at Foolsome Prison, synes jeg vi skal lytte til et af nummerne, og det er en slags titelnummer, fordi det er det der hedder Foolsome Prison Blues.
0: I hear the train a-comin', it's rollin' around the bend And I ain't seen the sunshine since I don't know where I'm stuck in Folsom Prison And time keeps dragging on But that train keeps a-rollin' On down to San Antonio When I was just a baby, my mama told me, son
2: Det, det er et uh, klassisk Cash-nummer med en meget karakteristisk uh, togrytme, som der var i mange af hans. Uh, jeg det togrytme, som der var i mange af hans første sange. Uh, en tekst om en mand, der lever i skyggesiden og som betaler en pris for de ting, han har gjort. Uh, jeg kalder det alle møder Ballads store fader Inden vi snakker lidt om det nummer, hvor var Johnny Cash henne her i 1967, da han fik ideen til det her album?
1: Efter en lang turbulent tid med amfetamin, misbrug og flere koncerter der blev aflyst. Han fik jo Johnny No Show Cash, fordi han simpelthen ikke, enten dukkede ikke op til de her koncerter, som på havde arrangeret, eller så var han ikke i stand til at spille dem og lå bevidstøs ude og både pladeselskabet og hans fans begyndte at miste modet med ham. Og i, øh, i 67, så, tager han så, eller, så går han så bagvending. Og øh, det er noget foranledet af June Carter, hendes mor, Mabel Carter, som øh, isolerer ham og tager ham væk fra de her mennesker, som ellers kommer med stoffer til ham og forsyner ham. Og, øh, og det er så tre måneders tid, hvor han er væk fra de her stoffer af ham. Og i den periode, så får han jo også lidt øh, klaret, for det havde været svært at få ham ind i studiet og, og indspille nyt materiale. Kan selv sagt, at han, han jo var næsten at få op til at optræde også. Jo. Han har længe gået med den her idé om at indspille et album i et fængsel. Øh, hans tidligere øh, producer, var, øh, hans tidligere producer, Don Law, var blevet præsenteret for ideen altskilt gange. Og Columbia og Don Law var ikke interesseret i, at Johnny Cash skulle indspille i fængsel. De mente det ville ødelægge hans karriere. Der sker så det i slutningen af 67, at han så får en ny producer, og det er den ekscentriske og armsvingende Bob Johnson, som, som gerne fik et lidt rum med hans cigar. Og Johnny Cash præsenterer idéen for ham, og han reagerer promptet på det. Mindst de sidder sammen, så ringer han til St. Quentin fængslet Da de ikke tager telefonen, så ringer han videre til Folsompladsen. Og så bliver det der, at koncerten skal være... For og de takker, samme, de takker
2: jer med det samme? De takker
1: jeg med det samme. Men det er jo ikke nogen nye ting, at Johnny Cash har spillet i fængsel. Det er han faktisk gjort siden 1957, og han har haft en, en speciel connection. Og rent faktisk i 1959, så, så sidder øh, Meryl Haggard inden for væbenlig røveri, og øh, har på ingen måde noget med musikbranchen at gøre. Da han oplever Johnny Cash, det den her magi, han har i fængslet, og der beslutter han sig for at ændre sit øh, liv og sin karriere, Øh, fra baneforbuddet til at, at blive musiker, og han bliver jo kæmpestor.
2: Det må man sige, han er en af pionererne inden for Outlaw Country, ja. ligesom Johnny også er. Det, det var jo faktisk ret tidligt øh, i, i Johnny Cash' karriere, endnu før han overhovedet havde fået en kontrakt med Sun Records, at han skrev sin første inmate-fængsel-inspireret sang. Ja. Øh, han, jeg tror, han havde set en film... The Andrew Hall
1: og Fussle Pussle, og den Præcis, her set. Ja. Ja. Ja mens han var udstationeret i øh, Landsberg i, øh, i Tyskland som radioportør. Og det er rigtigt, at han ser at den der film, og den påvirker ham. Det til trods for, at filmen er jo en rigtig B-film. Så han skriver den i 1953, og han, han indspiller den jo, da han kommer tilbage øh, og får en bladkontrakt på sådan records. Øh, den indspiller han så i 1956, ja. og får også et ganske udmærket hit med den der. Den der version, vi hører fra Frozen Prison, er jo min favoritforsion, for den er simpelthen så fuld af liv. Man bliver simpelthen vækket med det samme, når man hører den.
2: Det, det har du fuldstændig ret i. Det er, ja, vi kommer også til at høre nogle andre hen ad vejen her, hvor jeg også tænker, at de kan næsten ikke gøres bedre. Ja. Det er besluttet nu, og Fugtsom Prison har sagt ja. Hvad ja. sker der så?
1: Jamen, hvad sker der så? Jamen, Columbia Records øh, indstillingen til, at Johnny Cash kan spille et album i et lukkefængsel, den er stadigvæk, det synes jeg ikke, han skal gøre så rent faktisk så ringer Clive Davis, som jo sidder der på Columbia Records, stor mand, direktør.
2: Stor legende. Stor legende også. Det gør
1: han faktisk, ja. Der er jo lavet en meget interessant dokumentar om ham. Og øh, han ringer så til Bob Johnston og siger, hvis du tager Johnny Cash ind i fængslet, så er din karriere hos øh, Columbia Records færdig. <laughs> og øh, altså hvis, det vil sige, hvis du ødelægger hans karriere med det her album her, mm. Nu de to den chance. Nu havde de lovet Johnny Cash at indspille det der. Men det er jo rent faktisk Bob Johnston, der er øh, foregangsmand til øh, sætningen Hello, I'm Johnny Cash. Fordi han for Johnny Cash til at komme ind og sige den sætning og gå i gang. Ja. Det er jo også fangerne til øh, på, at nu øh, skal de bryde øh, jubel.
2: Det blev han jo ved med. Og faktisk havde jeg overvejet at starte den her podcast med at sige Hello, I'm Jan Eriksen. <laughs> Men jeg synes, det var lige patetisk nok. Ja. Der må have været en del... Lad os sige, logistik og tekniske ting, der har skulle klares på forhånd, inden de kunne stå der og indspille. Jeg, jeg, jeg tænker, det er en eller anden stor sal i fængslet, eller er det en kantine? Eller... Det er en
1: stor sal i fængslet, og man kunne sagtens forestille sig, at der skulle bruges en masse lydgrej. Men sandheden er, at det var bare, bare en simpel fire, vores bonoftager og nogle mikrofoner, der udgjorde det her soundtrack. Der er
2: jo noget med, at Fulsom Prison Blues faktisk bliver hvad hedder det, censureret. Det er i, i, i nogle versioner. Jeg kan ikke helt huske det, men det kan du jo fortælle mig.
1: Ja. Jamen, det er rent faktisk sådan, at den udkommer på, øh, på single. Først udkommer den som en ganske minden single, altså så radioen får den her White Label øh, single ja, med Forreston Prison Blues. Dennis sidder og holder singlen ja. i hånden lige her. Ja. Columbia Records gør ikke utrolig meget ud af, at, øh, at det her album vi skal promoveres og så videre. Til at starte med bliver den ikke spillet på koncertradioerne den bliver mod spillet på undergrundsradionerne, hvor de unge mennesker sidder og lytter. Øh, og der er en fint selskab, den kære Johnny Cash, øh, Jimi Hendrix og Creedence. Og der tog den jo frem og får de her unge menneskers interesse, fordi der også er noget bip-lyd i censureren. Øh, og rent faktisk grunden til, at den bliver censureret, er netop fordi i 68 har der jo været lidt, øh, kommer der lidt skyderier. Martin Luther King Jr. og... Øh, Robert Kennedy ja, det, sige, bliver skudt.
2: Det, de bliver skudt begge to ja. med okay, ret kort mellem, mellemrum. Og, ja. og, og ja, det er jo ikke bare lidt skyderier. Det er jo sådan, det er en af de største begivenheder i USA's historie. Ja. De to morer.
1: Og det er sammenholdt med, at, at der begynder at komme bodybacks i fjernsynet med amerikanske soldater, som bliver skudt i Vietnam. Så, så på den måde, så derfor bliver den her sætning I shot a man in Reno simpelthen kottet ud. Det, det er jo også en
2: kontroversiel du. linje. Altså, det er det, ja. Altså, just to watch him die, ikke? Så,
1: ja. For ja. ja. der sker nemlig det, at albummet begynder at sige, netop fordi de spiller på de her unge kanaler, og de får det her billede af, at, at ham her Johnny Cash, han, er, han har tidligere siddet i fængsel, og altså, myten omkring Johnny Cash og, og netop hans fængselophold, og noget, der klistrer til ham, opstår rent faktisk der. Man kan også sige, hvis man ser notaterne på Folsom Prison så er der nogle antydninger af, at han har siddet inde, men det er meget øh, tøtydigt, og, og et godt øh, trick ja, til hvad er at... Er
2: sandheden, altså sad han inde, eller? Nej.
1: Ja, kan man sige, at han har siddet i kajotten, altså i et tid eller nogle timer. Man kan
2: se i uh, Walk the Line-filmen med en Phoenix uh, så er der jo også noget med, at han lander med et fly og bliver... Nu jeg prøver at tænke tilbage... Holdt tilbage med, med en masse piller eller et eller andet, ikke? Det er korrekt,
1: og, Se tilbage på at prøve at smule stoffer ind i USA, ja. Jamen, så burde han måske have straf, men han slipper for straf for en stor pengebøde. Så der er en masse kan man sige, sager, der, der klister til hans navn og netop den her øh, forventning, kan vi godt kalde det, til at han har siddet inde, og han er en real bad guy. Det er det virkelig inspireret de her unge mennesker til at dykke ned i hans materiale, og øh, for det første købe det album, men også øh, kigge bagud, hvad han ellers så lavet. Så øh, han begynder at få i gang i sagen der. Der sker så ikke... Øh, så sker der så det, at øh, popradioerne begynder at spille hans album. Og det er så der, at øh, pladskabet går ind og siger, åh, oh, øh, de vil så den faktisk fra, da der bliver flere skyderier. Når der den her sætning, så er der Man in Reno, fordi de skal være, reagere hurtigt på det. De vil trykke nogle få tusind som jeg nævnte der, hvor den simpelthen er fjernet. Og øh, så bliver det der spillet i popradioen. Og det er jo simpelthen med til at booste det her Johnny Cash går ind og bliver hver mands
2: eget mulighed. Jeg synes, vi skal lytte til en anden lidt mørk sang, nemlig Dark Asset Dungeon.
0: Oh, come all you young fellers, so young and so fine. Seek not your fortune in the dark dreary remind. a habit and seep in your soul till the stream of your blood runs as black as a coal where it's dark as a dungeon down as a dew danger is double pleasures are few where the rain never falls The sun never shines it's dark as a dungeon way down in the mine Well it's many a man that I've seen in my day <laughs> No laughing during the song please <laughs> His whole it's been recorded I know hell
1: det, det, jeg kan sige om Dark, altså John Dungeon, det er jo, at han, han sidder rent faktisk og, og glemmer teksten og begynder at grine. Og det, det er jo sjovt, at det er taget med, øh, fordi at, at hele det album her er så råt. Også i de her sange. Han spillede jo to koncerter øh, den dag. En kl. 9.40 og en kl. 12.40. Og faktisk det, man hører på øh, John Cass at Folsom Prison, som er det album, som udkommer i 68, største størst en af det, er faktisk fra den første koncert. Der er kun to numre. Give Love to Rose og I Got Striped, som er klippet ind fra den anden koncert. Men det viser jo også, at han har virkelig energien og, og det her nærvær med de her indsatte. Så det, det, ja, jeg lige sige, at det er en utrolig fængslende den plade.
2: Der er jo en helt, der er nemlig, som du selv siger, der er en helt speciel live-stemning, og det er vel også en af, jeg ved ikke, det er nok ikke den vigtigste årsag til pladens popularitet, men det er der en af dem i hvert fald ikke, at man kan fornemme, at man er til stede. Der er jo flere medvirkende på den her plade. Uh, som man kan høre, det er jo ikke bare Johnny. En anden fjerdedel af The Million Dollar Quartet, nemlig Carl Perkins.
1: Det er rigtigt, han er, han er med der. Men han har også sin, sin faste trio med, eller den er gået fra at være The Tennessee 2, som var Marshall Grant og Luther Perkins. Og fra 1960, så bliver den udvidet til Tennessee 3, hvor han får tromslæren W.S. Holland med, som var tromslærer for Carl Perkins uh, indtil da. Udover det har han så også The Stadler Brothers med, som supplerer med kor og selvfølgelig June Carter. Ja,
2: jeg er lige nødt til at, undskyld, jeg afbryder dig, Dennis, men, ja. men jeg er lige nødt til at sige til vores lyttere, Dennis har faktisk indspillet sammen med Holland.
1: Ja. I
2: Var det i Sundstudiet, ikke?
1: Det er i studie.
2: Det legendariske Sundstudiet. Ja. Det må da have været specielt. Altså.
1: Jamen, det er specielt, fordi at i mange år stod jo studiet jo faktisk hengemt, og blevet ikke restaureret eller noget som helst andet. Så når man står derovre og kan se tre krydser i gulvet, et hvor Elvis, Elvis skulle stå i forhold til mikrofonen, og et, hvor uh, Bill Black skulle stå, og så et, hvor Scott Mors skulle stå, hvor det fik de her indspillinger korrekt med lyden. Så bliver man altså, og de her papæsker, der nærmest er på loftet for at, at indkapsle lyden, det er fantastisk. Normalt så fungerer det som et uh, museum i dagtimerne, og efterfølgende om aftenen kan man få lov til, hvis man er heldig, og man leger det som studie. Ja, hvis man har
2: Ja. penge også, ikke? fordi det koster jo. jo også noget selvfølgelig. Det gør det selvfølgelig.
1: Ja. Og der blev indspillet vi som med W.S. Holland, som selvfølgelig havde været der rigtig, rigtig mange gange før. I og han var trommeslager for øh, for Carl Perkins, han fungerede som studiemusiker øh, over i sådan studiet, og selvfølgelig også som trommeslager for Johnny Cash. Og I øvrigt W.S. Holland, han var også i studiet den dag, da der var en session med Carl Perkins, hvor han havde en djævel lille på klaver, og ind kommer elvis af døren, og så tænker Sam Phillips jo hurtigt, at vi skal have Johnny Cash, de får fat i ham, og så kommer de ind, så udvikler de det her faktisk det er en jam session, og heldigvis har øh, produceren øh, Jack Clement, eller Cowboy, som han også blev kaldt, lavet båndet rulle, og det er faktisk noget af det her, man kan få som en piratoptagelse.
2: Det er fuldstændig totalt legendarisk, og ja. men, men det, det er jo det sådan de hellige skrifter, altså det ville svare til, at de tre vise mænd havde siddet og skrevet noget sammen i Bethlehem. Ja. Øh, jeg skal lige sige, at det er ikke mere... Øh, kultisk eller, eller, eller hemmelig den, at man kan høre den på Spotify. Jeg skal lige spørge dig, talte du med Holland om, om de her to fængselskoncerter, da du nu mødte ham?
1: Ja, det gjorde at som entusiast, nu nævner jeg det igen, eller som fan af Johnny Cash og historie, så var jeg simpelthen nødt til at spørge ham ind om nogle ting. Men han sagde sådan en generel ting, at vi spillede de indsatte i fængslerne. Og så vi det hvide hus for kriminelle, Meget ramme. <laughs>
2: <laughs> Jeg synes lige, vi skal lytte til en ballade, nemlig I Still Miss Someone.
0: Still miss someone. take that word out of it. At my door, the are A cold, wild wind will come. Sweethearts walk by together, and I still miss someone. I go out on a party, and look for a little fun. But I find a darkened corner, cause I still miss someone. I never got over those blue eyes. I see them everywhere. I miss those arms that held me when all the love was there. I wonder if she's sorry or leaving what we had begun. There's someone for me somewhere, and I still miss
2: someone. I hvert fald i min optik, en af Cas den lidt mere kendte sange, ud over hans sådan helt store hits. Det skrev ham selv og en den er nemlig En af grundene til, at jeg kender den, er faktisk, at jeg kender den fra en coverversion med Emilie Harris, den er også indspillet af Steven Nicks fra Fleetwood Mac og Linda Ronstadt og en af de nyere sangerinder nemlig conti Martina McBride. Det er jo tydeligt, synes jeg, der ser det udefra, at Johnny har udvalgt de her sange, fordi de skulle passe ind i en fængselssammenhæng.
1: Jamen det er helt klart. Han, han har ikke lavet en greatest hits eller nærmere han har lavet en kavelkade af, af de her fængselssange, Murder Ballads, sang med, med kærlighed og sang med længsel. For de her mennesker sidder jo, hvis sige låste inde.
2: At, at man kunne have troet, at han ville synge nogle sange, som var sådan lidt motiverende. Altså ja, altså opmunterende. Opmunterende,
1: ja. 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 Og, og så kendte. Men det er ikke det, han, han laver. Han laver sange, som de kan forholde sig til. Og, øh, og så gør han med den her underfundige humor. Og, øh, og fangerne har måske også en fornemmelse af, at for de jeg også hørt de her historier med Johnny Kass, at han har afsonet straffer, og han er en af dem. Så han bliver jo, bliver jo vel modtaget. Man kan høre, at han har den der interaktion, som jeg nævnte tidligere, som vi som publikum ikke direkte er en del af, men som vi fascineres af, fordi at han virkelig har en connection. Ja, der er også
2: en sang som Green Green Grass of Home, ja. som også er sådan det var længe tilbage til, til hjemmet, måske til barndomens Grønnedal.
1: Og det var jo en sang, som var et traditionelt, eller var et stort hit lige på daværende tidspunkt, som Johnny Cash ikke havde indspillet. Men den passer rigtig godt ind i det her koncept her.
2: Ja, vi har snakket om det der med, at, at Johnny så en, en B-film og blev inspireret, men og hvor den traditionelle holdning i en øh, retstat jo vil være, jamen de, det er jo deres egen skyld, altså det er jo selv, selv skyldige, skyld at de sidder derinde, ikke? Altså hvad var det egentlig, han følte i forhold til de her mennesker?
1: Han kunne identificere sig med dem, fordi at der er i Tyskland, øh, og det er jo i starten af den kolde krig, han fungerer som radiooperatør, og da de simpelthen lukket inde på den her base her, de må ikke forlade den, så er der er meget sådan en streng ting der. Så han føler sig for rent faktisk fængslet, der er også situationer, hvor han lige pludselig øh, kaster med høretelefoner og slår til mikrofonen og lidt. af vært, fordi han bliver så frustreret over øh, at være så at sige låst inde. Og det er jo der, at han lige pludselig, altså han kan bære mærke på egen krop, det der med at, at være lukket ud for samfundet. Så det er, det, det er at inspiration måske kommer til Frozen Prison ud over den her film her.
2: Der er sådan en diskussion, som, som jeg er stødt på i hvert fald øh, tidligere, som tager udgangspunkt meget i de her fængselsplader, nemlig om, hvor vi Johnny Cash egentlig var protestsanger. Det var et begreb, der sådan var meget op i tiden dengang i 60'erne. Var han det?
1: Det vi jo faktisk godt påstå, at han var. Han, han sang øh, omkring øh, fangernes forhold og, øh, og fik sat fokus på det. Han sang jo også omkring øh, det oprindelige folk i USA, indianerne, og omkring deres historie og fik sat øh, fokus på det. Så han var jo... Øh, han var jo i virkeligheden en protestsanger. Det, det, det forbinder ham, at man ikke er med, fordi at tit og ofte bliver han sat i kategorien, han er country musik, og der findes protestsanger jo ikke. Men det gør det inden for folkmusik. Og han var også inden for. Han, han spiller også folkmusik. Han var jo... Ligesom Bob Dylan var han jo... Var han jo så nørdet omkring forskellige musik, musikstilarter i amerikansk musikhistorie. Så han kunne jo i spille hele det amerikanske. Musik, landkort.
2: Det er faktisk en ret vigtig pointe at få med, fordi det tror jeg ikke, der er så mange, der måske ved, at Johnny også ligesom var en slags arkivar eller rockhistoriker, eller nej, ikke rock, men folk, country, hillbilly historiker, roots. Ja. Inden vi begynder at, at gå videre et år frem i tiden mod St. Quintin, så synes jeg lige, vi skal lytte til nummeret Graystone Chapel.
0: Inside the walls of prison My body may be But my Lord has set my soul free There's a grey stone chapel Here at Folsom A house of worship In this den of sin You wouldn't think that God had a place Here at Folsom But he saved the soul of many lost men Now this gray stone chapel Here at Folsom Stands a hundred years old Made of granite rock It takes a ring of keys to move Here at Folsom But the door to the house of God the set my soul free.
1: Det er skrevet af en af de indsatte, uh, i den Prison, To dage før Johnny Cash han skal ind og og spille for de fanger her. Så, øh, så får en bånd stukket i hånden af hans øh, ven, som er fængelspræs derinde, øh, Floyd øh, Grasset. Og det er nemlig den her sang, Greystone Chapel, som er skrevet af den Shirley, som sidder på række. Og Johnny Kassel er faktisk meget opsat på, at, øh, at den her koncert skal forløbe rigtig godt. Så, så rent faktisk i første gang i rigtig, rigtig mange år, så væger han og samle bandet to dage før, for at øve. Og der har han den der sang på abituaret, som han rigtig gerne vil spille den der dag. Han vil rigtig gerne sørge for, at den sidder lige i skabet. Den her Glenn Shirley øh, er rent faktisk en person som Johnny Cash. Han arbejder for at få løslet. Og han er også, han er også den Shirley med inde i kongressen, da de skal tale omkring fængselsrettigheder og muligheder for, øh,
2: for løsladelse. Altså Johnny, Johnny han, han, han søgte og, og fik fortræde fra kongressen for at tale
1: om det her? ja. ja. Og han får også øh, senere hen frigivet Glenn Shirley for god opførsel. Okay. Øh, med lovning på, at øh, Glenn Shirley skal arbejde for Johnny Cash. Og det gør han også. Han øh, fungerer øh, på de her turnerer. Han har svært ved at indordne sig med at være ude i samfundet. Og med at vågne på bestemte tidspunkter. Og, det kender øh, jeg godt. <laughs> han har svært ved at indordne sig, fordi det største af hans voksenliv, har han jo siddet inde på grund af væben og røveri. Og han er også en, en ret... Øh, voldelig og aggressiv person, så han tror nogle gange de her andre musikere og, og Johnny Cash passer Så han, han får arbejde på The House of Cash, som er Johnny Cash's forlag, og der hvor de også indspiller, og skal egentlig supplere Johnny Cash med nye sange, det kan han ikke være så produktiv i. Og efterfølgende bliver samarbejdet opsagt, og han får en lille farm, og han er stadig svært ved at så så. Han begår et væbneri, han begår det går øh, selvmord øh, relativt kort tid efter. Nu, nu sagde jeg tidligere, at Johnny Cash netop havde kvittestofferne i en tre måneds tid, men ikke mere end, end da bandet sidder i bussen og skal ind i ja, så sidder de og snakker om, at øh, Nå, jamen, vi skal lige øh, visitere, så bussen skal gennemsøges. Og det får Johnny Cash til at og, og kigge sådan det forvilde rundt omkring, og øh, halsvederne begynder at tage ned i lommerne og at få nogle piller op i munden og, og komme af med det. Det observerer Marshall Grant, som er hans præcist, og det beskriver han i bogen, af will stay when it happened, som er hans biografi omkring Johnny Cash. Og det er en meget, meget sjov jagttagelse, at, at selvom i den gængse opfattelse, at Johnny Cash var stoffri, jamen så var de her amfetaminpillers stadigvæk en del af hans liv og hans performance også.
2: Måske, jeg ved det ikke, måske havde han lidt den samme holdning til det som uh, The King, at uh, amfetaminpillerne, det var ikke stoffer. Det var noget, jeg tog, fordi jeg skulle holde mig på eller et eller andet.
1: Eller Jamen de, det er rigtigt, de, i løbet af 50'erne op, op til 65, så er det jo receptbægtigte medicin, hvilket The King jo også hørte ind under, at, at, at så var det ordineret, det var okay ja, at tage. det er sådan en anden
2: historie, men han fik sin part, der.. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja.
1: Men fra 65 og op efter, faktisk i 65 er, er det der, at Johnny Cash taget med de her 1000 vitaminpiller i sin guitar, da han er på vej til at tage flyet. Mm.
2: Så han, han, han nåede lige at få lidt, uh, lidt, lidt stoffer, inden han kom ind i fængslet, og det er måske også derfor, han er så frisk og veloplagt. Hvem ved?
0: Det at være Jim Because some of you guys get out here in California, that place is so crazy, you just gotta get something to eat some way, don't you? I'm glad to see you again. Tonight you might see this wanted man I might be in Colorado Or Georgia by the sea Working for some man Who may not know at all Who I might be If you ever see me coming And if you know who I am Don't you breathe it to nobody Cause you know I'm on the land Wanted man by Lucy Watson det vi lige
2: lyttede til, det var Wanted Man, som er et af nummerne fra det album, som Johnny Cash optog i St. Quentin. Og som du var lidt inde på i begyndelsen, der er jo noget andet lyd på det her album.
1: Absolut. Jamen lyden er, er klart anderledes. Der er flere spor til at optage på, og der er det er meget mere velforberedt. hvis lige siger historien til... At, øh, at de laver, at St. Quentin er jo nedop, at øh, der var en sådan, vis forventning om, efterfølgende, at Johnny Cash skulle lave en Force in Prison 2. Men det var han ikke interesseret i. Granada TV, som er en britisk øh, tv-station, og som har lavet koncertopptagelser med Doors og The U og andre, øh, lavede en forspørgsel på at lave Johnny Cash at øh, Force in Prison som tv optagelse og dokumentar, og det får de et nej på med beskeden om, at Johnny Cash er ikke interesseret i at lave en indspilning i Folsom Prison igen. Så spørger de, jamen, kunne han så ikke indspille i et andet fængsel? Og det går det Johnny Cash med til. De har et efterfølgende job i St. Quinton, så det bliver der. Men uh, lige et par dagen før, så får han den der, oh, der, der kommer tv på, der kommer opmærksomhed. Så han begynder igen at samme De skal øve op til det her. Han skriver en faktisk en sang, som hedder, får titlen St. Quinton, som han jo øh, opfører på selve dagen. Og den sang er jo, kan man sige, noget, som virkelig får de her fanger til at reagere momentænt. Jeg ja. yeah,
0: thinking about you guys yesterday. Well, I'd been here three times before, and I think I understand a little bit, how you feel about some things. It's none of my business, how you feel about some other things. And I don't give a damn, how you feel about some other things. But anyway, I tried to put myself in your place, and I believe this is the way, that I would feel about San Quentin. San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go, and I've seen them die. And long ago, I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through And I'll walk out a wiser, weaker man Mr. Congressman, you can't understand
2: Og det er jo også en af hans aller mest populære sange, faktisk. Altså, den gik jo hen og blev et kæmpe hit. Og det er klart, at, at det er jo ikke så svært at sætte sig ind i, hvordan det må have føltes for dem, der sad der og måske skulle tilbringe 16 eller 25 år i et fængsel. Eller tre gange livstid. Eller tre gange livstid, og så, og så, og så, og så hører ham ligesom sige her, hvad her, jeres sang.
1: Ja, den blev i en periode i et fat, fast repertoire af, af Johnny Cash-sangen, til hans sad og live Og det er jo en sang, som, som ligesom Falls in Prison er kraftigt forbundet med fængselsangen. Jeg vil sige, når jeg holder foredrag, og det, meget ofte er det jo blandt et publikum, som jeg vil som værende det grå guld, og dem, som var unge dengang, da, da det her album ja, udkom, som kan huske dem fra, ja. som jeg, jeg Spørger de altid, spiller du Saint-Quinton? Ja. Og ja, det gør jeg. Fordi det, det er en af de sange, der, der er mest populære på dem. De spørger sjældent på Born m eller eller nogle af de andre.
2: Hvis vi skal snakke lidt om forskel og ligheder mellem de to koncerter, jamen den oplagte lighed er naturligvis, at de foregår i et fængsel. Forskellene er blandt andet, at der er lidt anderledes lydforhold, men, men er der ikke også en slags større jomfruelighed måske i udtrykket på, på Fulsom Prison, fordi det er simpelthen første gang, han gør det med, med Nickas?
1: Der var aldrig nogen artist, som havde indspillet et album i et fængsel. Så Døren er den hen den første. Og det er jo med til at gøre det her album, enormt problem fordi vi kan jo sagtens tage andre album fra den tid jo, som, øh, altså, som Sgt. Pepper, eller som Pet Sounds, øh, øh, Beats Boys, som jo er, er vildt eksperimenterende i lyden, og, og friske, og, og har haft 128 spor at indspille på, øh, hvorimod det her, det er fire spor, det er gammelt materiale, øh, der er ikke noget nyt i det, andet Nej. end, end det her, den, her, den her intime koncert, altså det det er jo i virkeligheden nu, der bliver indfanget, og det bliver indkapslet ved den her koncert her.
2: Jeg synes, vi skal lytte til Starkville City Jail.
0: Well, I left my motelroom down at the Starkville Motel. The town had gone to sleep, and I was feeling fairly well. I strolled along the sidewalk neath the sweet magnolia trees. I was whistling, picking flowers, swaying in the southern breeze. I found myself surrounded, one policeman said that's him, come along wildflower child, don't you know that it's 2 a.m., they're bound to get you, cause they got a curfew, and you go to the Starkville City jail, well, they threw me in the car and started driving into town, I said what the hell did I do, and he said shut up and sit down, Well, they emptied out my pockets, took my pills and guitar picks. I said, wait, my name is all oh, shut up. Well, I sure was in a fix. The sergeant put me in a cell, then he went home for the night. I said, come back here, you so-and-so. I ain't being treated right. Well, they bound to get you 'cause they got a curfew. And you go to the Starkville City Jail. I started pacing back and forth den and and 40 all night Det er
2: Den næste
1: selvografiske sang, som skrev omkring et fængselophold. Okay. Det var fordi, at uh, han efter en koncert på universitetet i uh, Mississippi, uh, Ud på de tidlige timer. Øh, forlader sit øh, motelværelse og går rundt kraftigt påvirket af piller og alkohol, og går, går ind på øh, en anden persons grund og begynder at plukke blomster, og efter han så bliver anholdt og smidt i kajorten. Og øh, der får han altså lov til at stå ved sin 40 dollars øh, støvler og bank på døren, eller spark på døren, indtil togene siger knæk, øh, fordi at han, han har svært ved at bærke, mærke sine egne grænser netop på grund af de her piller, som mm -hmm. han er påvirket af
2: så den er selvbiografisk? den er selvbiografisk. Der er jo noget med et, øh, en af de her mange sådan man kan man sige, ikoniske ting omkring de her koncerter. Det er et foto af Johnny, hvor han giver Langmand til, øh, jeg tror det er til en, en filmfotograf, er det ikke? Fra det her britiske tv-selskab.
1: Ja, det er det, historien har været, og det er jo det er altid ret med gode historier, at ja, det, det, er, at den, det, at det er taget under selve koncerten. Men rent faktisk, så, øh, hvis man ser på billedet, så har han... I stedet for et jakkesæt, som han har på til koncerten, så har han en af de her fængselsdragter på. Og det, det har han på. St. Quincy har lavet en, en dragt til ham, hvor der også står cash på. Og det er så den, han har på, da de øvre. Så et eller andet fjoller rundt, fjoller, han fjoller lidt rundt med den her dragt her, og, og den her finger flipper sig ud. Ikke? Altså Jim Marshall, han var jo hyret til at tage billeder til den her koncert. Til ham, der har taget billedet. Som øh, er i ja, ikonens foto Og så var der jo journalisten øh, Robert Hilburn som, tidlig, som senere ender skrevet en fantastisk biografi omkring Johnny Cash Som på dansk hedder Johnny Cash et liv ja. Hvor han krydsbinder de her forskellige dokumentarer ja, okay. der, Eller de her biografier der er lavet omkring Jamen, det,
2: det. Det. Men den her den uh, myte der om at det er under koncerten Den er nu skudt ned
1: Jeg det det er ked det <laughs> ja,
2: Det var et faktatjek midt i podcasten her ja. Og det er kun godt ja. Men har jeg ret i, at der havde været noget, noget ballade, eller hvad skal man sige, noget debat på forhånd om, hvad han måtte synge inde i St. Quentin? Altså, der, jeg læste et sted, at, at der var nogen, der knyttede nogle betragtninger til, at han siger et eller andet i retning af, I'm here to do what you want her. eller sådan noget.
1: Det, det han knyttede kommentar til, det er i forhold til, at, at Granada TV, øh, det ser han jo under koncerten, I'm here to do what you want, Jamen, what I do want, want to do? Og det er til, at Granada gerne vil have Kan du så ikke spille den her sang og gøre sådan og sådan? Hvor Johnny Cash, han er for at gå øh, fangerens ærne og spille en koncert for dem. Og spille den koncert, han har lyst til at spille for dem. Så, øh, så det er rent faktisk det, det bygger på. At, at det er ikke noget, der er produceret til at være sådan. Eller ja, det er jo i princippet, fordi det er Johnny Cash der sidder og producerer det undervejs og, eller har nærmest haft det på dage til at forberede det det er også en af de forskelle, man kan høre på, øh, på nært Frozen Prison album med, og så St. Quinton. Frozen Prison er lidt mere øh, rådet, og bandet er ikke lige så tight. Men på St. Quinton er det virkelig, virkelig virke tight. Og han har jo også fået øh, The Carter Family med som, øh, som kor. Der er også en væsentlig forskel mellem de to album, fordi at på det første, det er sidste album, med den originale guitarist, Luther Perkins. Han dør i 68. Mm. hvilket jo øh, står hårdt på Johnny Cass, og The Perkins er utrolig essentiel for, for den lyd, og han var ham, der opfandt, nu er det tidligere toglyden, den hedder boom chick boom lyden, mm -hmm. som er, i øh, vi ser bare med Johnny Cash.
2: Ja, det er noget, man forbinder med Johnny Cash i hvert fald. Ja. Øhm.
1: Som i virkeligheden opstod på, at øh, altså det ikke, de, den opstod ikke, fordi at han var exceptional dygtig, det var nærmere begrænsningerne, der gjorde, at han spillede, som han gjorde, men det gik igen og blev en, den der signaturlyd og en lyd, som mange andre guitarister, øh, uagtet, de var dygtige eller ej, var blevet inspireret af ja. Keith Richards' band. Det, 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 det,
2: det, der altid har fascineret mig ved, ved den lyd, det er dels, at den jo er, er identificerbar med Johnny, men også, at, at den også ligesom fortæller en historie om det USA, som han voksede op i. Her er vi en 50-70 år efter, at USA blev beklædt med togskinner på kryds og tværs. Ikke? Historien om det her USA som nogle initiativrige og visionære præsidenter og andre samlede, fordi i begyndelsen var USA jo i virkeligheden bare en masse små enheder.
0: Watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the time I keep the out for the time that's fine Because you're mine I walk the line mm -hmm. I find it very, very easy to be true i find myself alone when each day is through Yes, I'll admit that I'm a fool for you Because you're mine, I walk the line yeah. mm -hmm. As sure as night is dark and day is light I keep you on my mind both day and night And happiness I've known proves that it's right Because you're mine. I walk
2: altså, vi ved jo at Johnny på det her tidspunkt havde vendt sig mod Gud meget inspireret af Karla familien specielt June og hendes mor Tror du, det, det her er en form for fra, fra hans side, at han, at han ligesom vil vise sin Gud, at, at altså en eller anden ydmyghed, som velgør?
1: Det kunne man godt forestille sig. Jeg tror, det handler om medmenneskelighed i lang større grad. Men altså, hvis Jesus siger, til det næste som dig selv, så, så er det her jo også en rituel handling for at, at gøre noget målrettet hen mod og, og hjælpe det næste. Det
2: er jo ikke nogen hemmelighed, det har du allerede fortalt, at begge plader blev kæmpe hits, og specielt Sian Quinton. Ja. Den er, som jeg husker, det er den mest solgte plade i, i hvert fald i USA, ikke? I det år, den udkom. Den, <coughs> ja. På verdensplan. På
1: verdensplan i 1969. Ja, i 1969. Johnny Cash er John, ja. John Cass, ja. den mest senere artist i hele verden.
2: Ja, altså det, vi taler mere end Rolling Stones og Beatles, for eksempel. Ja,
1: og han det. sagde jeg faktisk mere end, end samlet de andre kunstnere, altså hvis man alle de andre kunstnere sammen på Columbia Records. Det er jo Paul Simon Garfunkel, og hvad du er, Miles Davis, og hvad du ellers har der. Se han mere end dem sammen. Det er vildt.
2: Altså, ja. Vi skal så lige få med, at Simon og Garfunkel fik taget hævn med Bridge Over Trouble Border et par år senere. ikke? Men alligevel, hvorfor blev de her plader så sindssygt populære?
1: Jamen det, er, det, er jo, det fanger et stykke, ikke blot musikhistorie, men et stykke historie fra altså 1969 og 1968.
2: Det er altså, vi har en mand, der er vokset og groet ud af sydstatsmiljø. Altså, han var jo kontor westernsanger, som man kaldte det dengang. En konservativ del af USA, hvor man ikke er så meget for forandringer, og alligevel tager man jo det her til sig. Det fascinerende er, at, at han, han stadigvæk opretholder sin credibility i, sit, i sin baghave, ikke? samtidig med, at han også når, når længere ud, som vi talte om, både mod øst og vest. Og, og, og hvorfor, 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 hvorfor skete det? Jamen, det er der jo måske ikke rigtig nogen, der har nogen forklaring på, men, men jeg har tænkt lidt over, altså på det tidspunkt, hvor vi har en ungdom, der, der forlanger forandringer og nedbryder konventioner og normer, vi har borgerrettighedsbevægelsen, de her hippier der får stor indflydelse, de var måske ikke så mange, men de får stor indflydelse, vi har en Vietnamkrig, øh, der har vi den her mand, som på en eller anden måde gør USA opmærksom på nogle... Øh, grundlæggende amerikanske værdier
1: måske. Men det er også mennesker, som han jo, og det tror jeg er en er grund til at jeg spurgte om før, hvorfor blev de her album så store. Han var med til at samle amerikanerne på tværs af generationer og, og på tværs af, af altså, geografisk landet. USA var var jo i splittelse der, ikke? Altså der var jo mange mange protester mod Vietnamkrigen og, og der var øh, den sorte bevægelse også øh, omkring deres øh, rettigheder, øh, borgerrettigheder. Og så var der jo andre, der demonstrerede, ikke? og der var virkelig meget uro. Og han kunne samle de her, kan man sige, så trods for ideologier og alder og øh, geografisk placering, kunne han samle de her mennesker her. Ja. Mm. Og øh, efter sådan Prison Album, så får han jo også sit eget tv-show, hvor han yderligere kan, kan samle de her generationer. Og, øh, og så så eksploderer det jo fuldstændig med St. Quintin, da han udsender det. Øh, men det var aldrig blevet til noget. St. Quintin var aldrig blevet til noget, hvis vi ikke havde haft Frozen Prison, som jo er et essentielt album. Mm.
2: Hvad gjorde de her to plader for Johnny? Altså, du, nu har du selv nævnt, at han fik et tv-show, men udover det?
1: Jamen, altså, udover at være kæmpestor amerikansk stjerne, så blev han jo superstjerne, øh, international superstjerne. Og efterfølgende besøgte han jo også Danmark i 1971, hvor der i øvrigt findes en ganske fin koncert på Danmarks Radio,
2: som jeg husker det. Og nu ser jeg, som jeg husker det. Der havde de vist ikke helt gjort, ligesom med Fuglsom Prison, med at forberede det. Jeg tror bare, at Johnny og Carter-familien og hans musikere, de dukkede simpelthen op. Altså du ved, øh, ultra kort tid før, at de skulle i gang. Men ja. det sad jo også i altså, rygren.
1: I den periode, der optog de jo det her Johnny Cash Show i Reimann øh, øh, mm. og det i Nashville. Og der øgede de hele dagen. Øh, og nærmest indspillede et show for, at det indspillet det rigtige show om aftenen. Så, øh, så han var vant til, at, øh, at det først lavede sådan en prøve, prøveoptagelse. Og det var egentlig hans opfattelse af, at den koncert, vi ser, han havde den opfattelse af, at det var bare en, en prøveoptagelse. Så man kan jo se en Johnny Cash, som er enormt afslappet og, og hygger sig. Så efterfølgende at han får, øh, får at vide, at vi er færdige, så tror han ikke på det. Så han er nødt til at få set de optagelser her, og, og er vildt imponeret over, at de kunne fange det i første hug. Det sidste
2: nummer, vi skal lytte til, det er Boy Names Sue, som jeg vil kalde et af rockhistorien som mere akavede hits. <laughs> Hvor kom det fra?
1: Det kom fra Shell Silverstein, og Shell Silverstein, han skrev jo også 25 Minutes to Go, som Joanne har med på Fuddom. Frozen Prison albummet
2: ja, Og som vi kender med Paul Dising her. Ja,
1: præcis. Men så er Sue, ja få uger før, at, han, at Johnny Cash spiller i i St. Quentin, der er han hjemme hos uh, Johnny Cash, fordi Johnny Cash arrangerer nogle sangskriveraftener. Og det, det er altså en af de lidt mere uh, magiske aftener, uh, faktisk ved at komme med et begreb, der hedder The Million Dollar Song, uh, Songwriter Circle. Uh, har du hørt om det? Nej. I måde, som sidder uh, nemlig til sidforstigen, Bob Dylan, Chris Christofferson, Johnny Mitchell og Graham Nash. Og jeg kan lige sige, at... Uh, What the? Ja, yeah, what the? Yeah. Og de sidder jo i, uh, i Johnny Cassius' hus før Hickory Lake med fin udsigt der og hygger sig og præsenterer sangen som de uh, lige har skrevet eller, eller som, som de lige har arbejdet værd med. Og der præsenterer Sheila Silverstein af Boy Named M. Zoo. I øvrigt samme aften præsenterer Bob Dylan, uh, Lay, Lady Lay og Chris Kristofferson uh, uh, præsenterer Me og Bob McGee. Joan Miss spiller Both Sides, uh, both sides Now. Og så øh, Graham Nash, han spiller Marques Express. Der er ikke nogen som helst mulighed for, at det var optaget, eller
2: er optaget. Øh,
1: nej, og jeg, nej. Ved ikke, jeg ved ikke, om der findes en, en der portal til, at man kunne komme tilbage der i, øh, i 69, da det altså, her sker.
2: Jeg vil, jeg, vil, jeg vil træde ned der. Først skal jeg lige se der, hvor The Beatles besøger Elvis, øh, men så kommer jeg hen til den der bagefter. sikkert
1: så en magisk aften. Men på selve dagen for sin optræden der, så er Borgene M7 ikke planlagt til, at de skal spille den. Men han sidder med sin papir, Johnny Cash, og June Carter har faktisk lagt den her sang ned i. Johnny Cash finder en vej, da han sidder og bladrer det papir her. Jeg tænker, jamen, den prøver jeg. Øh, han kunne huske den, og synes, den var sjovt. sjov. Så man kan også godt høre, at han, han føler sig lidt mere slavisk til de her papirer, da han sådan synger den men fangeren reagerer jo virkelig, virkelig positivt på den. Det skal lige sige, at da han går i gang med at spille den, der baner de kigger rundt på hinanden. De aner ikke, hvad han skal ved. han går i gang med. Han siger bare, at de skal catch up. Og der fortalte W.S. Holland, at han sidder der bagved med trommerne og han kan ikke høre, hvad, hvad det er, der sker. Altså, han kan høre, at de går i gang med at spille, og så kan han høre, at, at publikum hygger sig, og morser, og, og griner af det. Så han sidder i virkelig bare og indspiller noget, som går hen og bliver et Kæmpe, kæmpe, hit, uden at han ved det.
2: Nu sagde jeg, at det var en akavet sang, hvad det også er, men i virkeligheden har den jo en meget sjov på teksten.
1: Ja, det er jo netop på at han møder sin far og. og han som der... er blevet op. Ja, præcis, og han har så meget had til den her mand. Han vil, altså, my name is two how do you do? Now vi gør noget dig, og så springer det jo på en og der over flere vers udspiller sig den her enorme, det her enorme slagsmål som øh, må sige siger at hvad, være hvad historiens vildeste slagsmål. Det ender så med, at, øh, at hovedpersonen 2 trækker sin pistol og står og sikter der på faren. Og faren, mod alt forventning, øh, har et kæmpe smil, fordi han er stolt over at se, at sin søn er blevet altså, mandet sig op. Fordi at han, øh, der, da han tog sted der, da drengen var tre år, så vidste han jo, at han ville gro op uden at have ham omkring sig. Men han ville simpelthen give ham hård ud, og, og det her enorme had til at drømme fremad, og det skulle være det had, der holdt de her mennesker, der griner ham væk, og, og gjorde, at han var i stand til at klare sig selv. Og den mission, den jo på en, kan man sige, kontroversiel måde. Det er nok ikke en form for pædagogik, man
2: underviser i på diverse seminarer rundt omkring, men, men det, er en, det, er en sjov, det er en sjov pointe. Der er lige en ting, jeg synes, vi skal have nævnt, inden vi slutter, det er faktisk to Dels fortalte du jo om dit øh, ophold i Sundstudiet, hvor du indspillede noget musik. Vi skal lige have med, at det faktisk var med din daværende gruppe, Johnny Horsepower. Og kan man høre jeres musik på streamingtjenesterne?
1: Man kan høre det på Spotify, og der er også fire numre fra, for det album, som vi indspillede netop inde i Sundstudien. Det var 1, 2, 3, 4, og så spillede vi. Så øh, der var ikke særlig meget øh, forberedt. Men det var en kæmpe oplevelse at indspille med W.S. Holland, som måske siger at var rockhistoriens første trumslag, fordi at han kom jo i studiet med Carl Birken, som kom lige efter Elvis. Elvis får der trommer på, og Carl Birken stod i studiet, der havde han W.S. Holland med, så han blev rockhistoriens første trumslag.
2: Ja, og som jeg nævnte indledningsvis, så ville Johnny Cash være fyldt 90 år. Og faktisk er det sådan, at Nashville Nights Songwriters Festival som nu finder sted i år i september for andet år i træk i Odense, har afsat en hel aften til en hyldskoncert for Johnny Cash, hvor diverse sådan store danske navne vil synge Johnny Sange. Tusind tak, Dennis, fordi du lod mig komme her til...
1: En kæmpe fornøjelse.
2: ...ringsted og besøge dit flotte hus. <laughs> Vi snakker ved en anden gang. Yeah. Thank
0: you. Well, my daddy left home when I was three And he didn't leave much To Ma and me Just this old guitar and an empty bottle of booze Now, I don't blame him 'cause he run and hid But the meanest thing that he ever did Was before he left He went and named me Sue Well, he must have thought that it was quite a joke And it got a lot of laughs from a lots of folks it Seems I had to fight my whole life through Some gal would giggle and I'd get red, And some guy'd laugh and I'd bust his head I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue <laughs> Well, I grew up quick and I grew up mean My fist got hard my wits got keen Roamed from town to town to hide my shame But I made me a vow to the moon and stars I'd search the honky-tonks and bars And kill that man and give me that awful name Well, it was Gatlinburg in mid-July and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a groove. At an old saloon on a street of mud, there at a table dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old. And I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue. How do you do? How you gonna die. Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes. And he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss and He went for his gun I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. He said, son, This world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name, and I said goodbye. and knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah, he said, now you just fought one hell of a fight. And I know you hate me, and you got the right to kill me now. And I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die For the gravel in your guts and the spit in the eye Cause I'm the that named you Sue Yeah, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun Called him a pawn, he called me a son And I come away with a different point of view And I think about him now and then Every time I try and every time I win And if I ever have a son i think I'm going to name him Bill or George, anything but Sue, I'm going to name All right, thank you very much. Just before we ask the Statler brothers to come back out, we'd like to ask the Carter family and Carl to help us out on a fine spiritual that we've got a lot of requests to do. Peace in Nevada. valley. <laughs>